0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des, wie ich meine, genialen Papstbuches Jesus von Nazareth. Es ist ganz wichtig, dass wir die Person, die Gestalt Jesu Christi, die am Zentrum unseres Glaubens steht, der uns die Kunde vom himmlischen Vater gebracht hat, wirklich in der ganzen Tiefe verstehen, weil wir damit auch in gewisser Weise resistent werden gegen Ideologien unserer Zeit. Wir haben gesehen, dass Christus bei seiner Argumentation, wo es um die Familie geht, immer wieder klar macht, dass er größer ist als familiäre, fleischliche Bande, Bande des Blutes, sodass er auch sogar herausrufen darf aus einer vorgegebenen familiären Ordnung. Auch in Bezug auf den Sabbat formuliert er, dass er Herr ist über diesen. Damit wird deutlich, dass alles an die Autorität Jesu gebunden ist, an seinen Anspruch als Sohn, so der Papst. Das verliert das historische Gewicht und den tragenden Grund, wenn man Jesus bloß als einen liberalen Reformrabbi abinterpretiert, schreibt der Papst, sehr schönes Wort, abinterpretiert, man könnte auch sagen verfälscht. Es bliebe dann nur eine rein menschliche Autorität, die Autorität eines Gelehrten. Der Sprung in die Universalität, die dafür notwendige Freiheit, das kann nur durch einen größeren Gehorsam ermöglicht werden. Deshalb darf die Autorität dieser neuen Auslegung durch Jesus nicht geringer sein als die der ursprünglichen Autorität, des ursprünglichen Textes selbst. Es muss göttliche Autorität sein. Wenn Jesus nicht in der Vollmacht des Sohnes spricht, wenn seine Auslegung nicht Anfang einer neuen Gemeinschaft, eines neuen freien Gehorsams ist, dann bleibt nur eines übrig. Dann verführt Jesus zum Ungehorsam gegen Gottes Gebot. ist ganz wichtig, auch das festzuhalten. Sie kennen ja die Antithesen der Bergpredigt. Es das heißt dort immer wieder, es ist euch gesagt worden, ich aber sage euch. Der ganze Schwerpunkt der Argumentation auf dem Ich, Jesu. Und es ist nun schon eine ganz wichtige Frage, wie muss man denn jetzt diese neue Auslegung verstehen? Der Jude, der Rabbi Neusten, mit dem der Papst in den Dialog eintritt, bezeichnet das glatt als einen Bruch, als eine Übertretung, dessen, was bisher gegeben war. Der Papst sagt, Nein, es ist Überschreitung. Es ist keine Übertretung, es ist Überschreitung und es ist Erfüllung. Erfüllung dessen, was im Alttestamentlichen Alt angelegt war und Überschreitung ins Größere hinein. Wir haben ja auch gehört, dass Rabbi Neusner Anstoß daran genommen hat, dass Christus seit dem vierten Gebot dieses Aufbrechen vorgenommen hat auf seine eigene Person hin. Und der Papst sagt, die werdende, die gewordene Kirche des Anfangs, hat von allem Anfang an die Familie als Kern jeder Sozialordnung immer verteidigt. Also es geht natürlich nicht darum, die familiären Ordnungen auf, aufzulösen. Sie, die Kirche ist immer für das vierte Gebot in der ganzen Breite der Bedeutung eingetreten. Und wir sehen, wie heute der Kampf der Kirche auch darum geht. Ich habe Gestern die Stammpunktsendung mit dem Ministerpräsidenten von Thüringen für morgen Abend aufgezeichnet. Er kann morgen Abend leider nicht live für die Beantwortung der Fragen zur Verfügung stellen. Und wenn man ein bisschen so sich einliest, was er in den letzten Jahren gesagt hat, betont er immer wieder Ehe und Familie. Das ist die Kernzelle, die Keimzelle unserer Gesellschaft. Und immer wieder macht er deutlich, welche katastrophalen Folgen die Auflösung dieser Urzelle unserer Gesellschaft haben wird. Und am Schluss hat er auch, das nur jetzt am Rand gesagt, dargelegt, dass er uns unterstützen wird bei unserer Bewerbung für die DVB-T-Frequenz in Leipzig. Das ist natürlich großartig, auch wenn er natürlich selber nicht die Entscheidung direkt zu fällen hat, sondern der Medienrat. Und es wurde auch deutlich, so fährt der Papst weiter fort, dass das, der Gehalt des Sabbat am Herrentag neu zur Entfaltung gekommen ist. Auch der Kampf um den Sonntag gehört zu den großen Anliegen der Kirche in der Gegenwart. Mit all den Auflösungserscheinungen unserer Zeit, also da sieht man sehr gut, dass es der Kirche, dass es Christus nicht um Auflösung gegangen ist, sondern um Erfüllung und ja und das transportieren in einen neuen, größeren Raum hinein, in eine größere Weite der Auslegung. Gerade die Reden des Auferstandenen legen Wert darauf, dass Jesus nur im Kontext von Gesetz und Propheten zu verstehen ist und dass die Kirche immer zwei gegensätzliche Gefahren hatte. Gegen die sich zu verteidigen hatte. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite ein falscher Legalismus, gegen den Paulus kämpft und den man in der ganzen Geschichte leider unter dem unglücklichen Namen Judaismus gestellt hat. Auf der anderen Seite steht die Abstoßung von Mose und den Propheten des gesamten Alten Testamentes. Zuallererst hat das Markion im zweiten Jahrhundert getan und das gehört zu den großen Versuchungen der Neuzeit. Indem man nämlich versucht, dass bemerke uns zu vollstrecken, Harnack hat das am Anfang des letzten Jahrhunderts tun wollen, indem man es von der Last des Alten Testaments befreit. Die heute weit verbreitete Versuchung, das Neue Testament rein spirituell auszulegen und es von jeder sozialen und politischen Relevanz zu lösen, geht genau in diese verkehrte Richtung. Insgesamt wird es der Christenheit gut und ehrfürchtig, auf diesen Gehorsam Israels hinzuschauen, nämlich auf der Tora, auf das Wort Gottes, und die großen Imperative des Dekalogs besser wahrzunehmen, die die Christenheit in den Raum der universalen Gottesfamilie übertragen muss und die Jesus uns als neuer Mose geschenkt hat. Dann bringt der Papst eine Unterscheidung, welche die Exegeten in den letzten Jahren herausgearbeitet haben, die ihm sehr wichtig ist. Denn die Höhe des Ethos im, im, der Bergpredigt ist ja so hoch, dass wir schon erschrecken und uns fragen, ob wir das überhaupt erfüllen können. Nun, die wissenschaftliche Forschung hat besonders beim sogenannten Bundesbuch Exodus 20, 22 bis Kapitel 23, 19 zweierlei Arten von Recht unterschieden. Sozusagen ein bisschen, ja, theologisch, aber es ist einfach wichtig, um grundlegendes zu verstehen. Das sogenannte kasuistische und das apodiktische Recht. Kasuistisch meint, dass Rechtsordnungen erlassen worden sind für ganz konkrete Rechtsfragen bezüglich der Sklavenhaltung und Freilassung, Körperverletzung durch Menschen oder durch Tiere, Ersatz bei Diebstahl und so weiter. Hier werden keine theologischen Argumente uns geboten, aber konkrete Sanktionen entsprechend zum geschehenen Unrecht. Diese Rechtsnormen sind aus der Praxis gewachsen und auf die Praxis bezogen. Es ist natürlich ein historisch bedingtes Recht, das auch kritikfähig ist, das sich weiterentwickeln muss. Und so kommt es auch, dass jüngere Vorschriften widersprechen Älteren über den gleichen Gegenstand. Es ist aber nicht direkt Gottesrecht, sondern es ist entwicklungsfähiges, korrigierbares Recht. Und zu einer Sozialordnung gehört auch die Entwicklungsfähigkeit. Die prophetische Kritik von Jesaja, Hosea, Amos, Micha trifft in gewisser Hinsicht auch dieses kasuistische Recht, das zwar in der Tora steht, aber praktisch zu Unrecht geworden ist in der konkreten wirtschaftlichen Situation Israels, weil nicht mehr der Schutz der Armen, der Witwen und der Weisen im Vordergrund stand, sondern menschliche Regelungen das versucht haben auch auszuhebeln. Die prophetische Kritik bezog sich meistens, und das ist jetzt das andere, auf apodiktisches Recht. Dieses apodiktische Recht wird im Namen Gottes ausgesprochen. Ein Beispiel einen Fremden sollst du nicht ausnutzen, nicht ausbeuten, denn ihr seid selbst in Ägypten Fremde gewesen. Ihr sollt keinen Weißen und keine Witwe ausnutzen. An diesen großen Normen hat die Kritik der Propheten ihren Anhalt gefunden. Von diesen großen Normen hat sie immer wieder konkrete Rechtsbräuche in Frage gestellt, um den wesentlichen göttlichen Kern des Rechts als Maßstab und Richtschnur aller Rechtsentwicklung zur Geltung zu bringen. Dieses apodiktische Recht wurde dann als Metanorm bezeichnet, als eine Norm, die über allen anderen steht. Sie ist eine kritische Instanz gegenüber den Regeln des kasuistischen Rechts. Also man kann da unterscheiden zwischen Prinzipien, die ganz allgemein sind, die für alle Zeiten gelten, die grundlegend sind und Regeln, die daraus abgeleitet werden. Also es gibt in der Torah selber durchaus unterschiedliche Stufen von Autorität. Es gibt einen fortwährenden Dialog zwischen historisch bedingten Normen und diesen Prinzipien, diesen Metanormen. Die, diese Metanormen bedeuten das Einstehen Gottes für die Armen, die leicht zu Rechtlosen werden und sich nicht selbst Recht schaffen können. Und das ist wichtig für das rechte Verständnis der Bergpredigt. Darauf werde ich da am Dienstag dann noch eingehen. Und Im Grunde genommen ist das uns völlig klar, wenn wir etwa im Grundgesetz dort stehen haben, in der Präambel, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann ist das so eine Metanorm, das ist ein Prinzip und daraus werden dann konkrete Gesetze erlassen, die natürlich dann dem entsprechen müssen. Und wir haben den Konfliktfall, wenn man erklärt, dass menschliches Leben im Mutterleib getötet werden darf, dann widerspricht das nach unserem Rechtsempfinden, nachdem viele Christen diesem ursprünglichen Prinzipien, diesem Grundrecht, dieser Metanorm nur einfach so ein Beispiel, damit sie das auch konkret sehen können. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir immer uns, uns überlegen müssen, was sind jetzt zeitgebundene Äußerungen, was sind Normen, die in einer bestimmten historischen Situation vielleicht Sinn gemacht haben, die aber bedingt sind, die geändert werden können, und was ist das ganz Grundsätzliche? Und das bringt dann der Papst, diese Unterscheidung für die Bergpredigt und legt das wirklich auch genial aus, aber darüber mehr am nächsten Dienstag. Ich möchte mich noch bedanken für alle Spenden, mit denen Sie uns bisher über die trockenen Monate getragen haben. In der Regel ist September auch noch immer eine Zeit, in der es noch nicht so richtig fließt. Also halten Sie den Fluss immer schön in Bewegung. Danke für Ihre, <lacht> für Ihre Geduld, mit der Sie immer wieder das auch hören und auch dann... Meine Bitte befolgen. Es segne und behüte Sie der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.